2: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van History en mythologie. Peter, welkom. Dank je. Uh, ik heb vandaag een, uh, uh, een onderwerp voorbereid en um, nou, ik wist natuurlijk dat Ragnar ook eraan kwam. Dus um, ja, weet je, ik denk ik ga me toch ik ga me voorbereiden. Ik ga kijken uh, hoe ik mezelf op zo'n epische strijd kan voorbereiden en voor history, dus er zijn zoveel oorlogen gevoerd, Peter. Oh, zeker, ja. Yeah. Maar één, die, die viel me wel op. En het is een honderd jaar geleden, iets meer dan honderd jaar. En het is een, 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 een tweedelig verhaal. Maar laten we beginnen met het onderwerp van vandaag. Peter, yeah. waar denk jij aan als je het uh, schot van Sarajevo hoort?
0: Oh,
3: Nee, ik heb er wel over gehoord. Zeg maar, de naam komt me bekend voor, maar eigenlijk weet ik er niet zoveel van.
2: Nou, uh, laten we even teruggaan naar 1914. Hmm. Um, daar uh, even wat oorgeschiedenis. Uh, ja, in Europa zijn heel veel rijken op dat moment, heel veel monarchieën, heel veel... Keizerrijken. Uh, uh, <laughs> Om het zo maar te zeggen. Ja, het Duitserrijk. Het, het Rijk,
3: Ja, precies. Ja.
2: Het waren best wel, vervelende, <laughs> best wel vervelende mensen. Want iedereen die uh, bezitte dan gebied, weet je. Uh, zelfs Nederland, die was op dat moment, uh, nou ja, dat was al een tijdje weg, hoor, België. Maar ja, weet je, ook wij hadden Bel, uh, België ooit bezit. En, mm -hmm. Maar Duitsers, die hadden. Polen, Polen uh, dat is nu hun eigen staat, hadden ze allemaal niet. Maar goed, allemaal grote uh, rijken en uh, die waren allemaal een beetje trots. Die hadden zoiets van, moet je kijken hoe cool ik ben en hoe sterk ik ben. En dat botste allemaal een beetje. En die monarchen die, Tja. Uh, die sloten ook allemaal bondgenootschappen met andere landen. Zoals Frankrijk had een alliantie met Rusland. En Rusland had weer een alliantie met Servië. Oef. En de Duitsers, die hadden weer een alliantie met Oostenrijk-Hongarije. Hongarije, Hongarije ja. was niet eens een eigen land. Dat hoorde bij Oostenrijk-Hongarije. Onder de Oostenrijkse keizer.
3: <laughs> Oké. Okay.
2: En die Oostenrijkse keizer, dat was niet... Ja... Het was een keizer, maar het was niet heel... Populair of zo. Hij was ook niet een afschuwelijke heerser. Maar ja. En die man, die had een zoon. En die, ja, die, die, die ze mochten elkaar niet echt, weet je. Maar ja. hij was wel de Oostenrijk-Hongaarse prins, de kroonprins. En uh, hij ging een keer paraderen in Servië. Servië dat. ...hoorde eigenlijk bij het Oostenrijk-Hongarijse uh, ja, Rijk. Dat
3: zit een beetje zo... Alleen dat in... vonden ze
2: niet zo fijn. <laughs> het, nee, het, het was een eigen land, maar... ...het was ook zijn... Uh, ...ja, het, het was een eigen land, maar het was eigenlijk overgenomen door oostenrijk hongarije en zo. Nou, uh, jullie horen nu bij ons. Geen keus. Suc succes. Ja. Nou, alsjeblieft. Uh, de, de kroonprins heette Frans Ferdinand en Frans Ferdinand dacht ik ga daar paraderen, want superleuk... en mensen zijn boos op me daar, maar ik ga het gewoon doen. Was niet zo slim. Ja, dat
3: kan
2: niet want... er was... Uh, uh, er was een groep... Uh, extre uh, extremistische... Serviërs. Die dachten, nou... Weet je, die, die gast die komt hier gewoon even paraderen. Wat een eikel. Mm
3: -hmm.
2: wij, wij gaan hem... Uh, hem doodmaken. We laten zien... dat we onafhankelijk zijn en dat we onafhankelijk willen zijn en we uh, schieten hem dood Gavrilo Princip schoot Trans Ferdinand dood het erge is nog een, uh, een medeplichtige die had hem al um, die had de prins al geraakt oh. alleen hij besloot verder te rijden <laughs> Zo, want hij, was al, hij was al ik weet niet of hij was uh, geraakt maar hij was in ieder geval al beschoten en ik dacht, ja, weet je, ik laat me gewoon, ik laat me gewoon uh, verder rijden. Weet je, ik, ik blijf niet veilig op de plek waar ik nu ben. Hij was in veiligheid gebracht. Nee, ik rijd gewoon naar, het, naar mijn pand waar ik op dat moment ben. De chauffeur die kon niet door een uh, druk bezette straat. Er waren paarden of zo, die stonden in de weg. Yeah. In ieder geval hij moest stoppen. Nou, perfecte moment voor meneer Princip om... Frans Ferdinand, dood te schieten.
3: Oh, wauw. Het was wel echt een pechdag.
2: En de Oostenrijkse keizer... Weet je, nou... was zijn zoon. Dus... Uh, hij was een neef, trouwens. Het was niet de zoon, het was een neef. Sorry, okay. ik was... Uh, nee, is oké. Okay. Verward met de prins. Uh, en die heeft zichzelf opgehangen. Oef. <laughs> Vermoord, in die geval. Juist. Ja. Yeah. Het was allemaal niet zo leuk toen frans Jozef van Oostenrijk, nou, die uh, was woedend. En uh, die stuurde een week later stuurde een uh, brief naar Servië van... We willen dat jullie uh, dit voor ons doen, dat voor ons doen. Eigenlijk gewoon een brief om te zeggen van, nou, weet je... Uh, wij willen eigenlijk gewoon oorlog, mm -hmm. weet je. Maar uh, we sturen deze eisen en als je daaraan houdt, dan komt er geen oorlog. Ja. en het, het erger was nog de Serviërs die gingen serieus kijken van nou weet je, oké okay, dit wordt er allemaal gevraagd ah, dat doen we gewoon oh. weet je en de, 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 de Oostenrijkers die wilden gewoon oorlog, die hadden niet zoiets van nou weet je oh, hoe durven ze eigenlijk ermee om te gaan uh, ze, ze maakten de, de eisen eigenlijk alleen maar erger en en de Serviërs die waren er dus mee bezig, maar de Oostenrijk zei: hou maar op, schijn maar uit, we nemen jullie wel even in.
0: Ja, nou, ja, dat ging. Dat,
2: dat, <laughs> ja, toen kwam het oostenrijks hongaarse leger wel even Servië binnenvallen, waardoor dus uh, de Russen die uh, uh, die beloofd hadden Servië te beschermen, die kwamen in de oorlog. En de Fransen, die hadden met Rusland een pak gesloten, dus die kwamen weer in de oorlog. Joodje. Ja,
3: nou. Dus dit is eerste, allemaal door en, de, het begin van Frans Ferdinand, is eigenlijk uh, het startschot geweest. Uh, van, dat ja, de hel uitbrak. De dood
2: van één man door een stom besluit was het begin van een van de meest grote oorlogen in de wereldgeschiedenis. En omdat de Oostenrijkse Hongaren ten oorlog trokken, kwamen mm -hmm. ook de Duitsers. O oh jee, oi, die Duitsers. Het Rijk ging wel even laten zien wat ze konden doen.
3: Op dit moment, wie had de... eigenlijk de macht in dan, dit Duitsland?
2: In, in Duitsland, dit was de Duitse keizer.
3: Mm -hmm. Keizer Wilhelm. Oh Wilhelm, wat een wil je naam? <laughs>
2: ja, Wilhelm II. Hij uh, heeft generaals. En hij zei van, nou weet je, Oostenrijk-Hongarije trekt een oorlog. En ik ga even laten zien hoe geweldig het Duitse Rijk is. Ik, uh, Duitsers, we vallen aan. En uh, de Oostenrijkse Honga Hongaren, die trokken naar Servië. En de Duitsers, die trokken eigenlijk Frankrijk in. Want die had ook uh, de oorlog verklaard. Mm -hmm. En de Fransen hadden een beetje een soort van een grudge tegen de Duitsers. Want die waren ja, een 30, 40 jaar geleden waren die verslagen in de Franco-Pruisische Oorlog. Oh, ja, de Frans-Duitse ja. Oorlog, Dat was een coalitie Duitse staartjes. En die hebben de, de Fransen eigenlijk uh, helemaal de grond ingeboord. Dus de Fransen hadden eigenlijk wel zin om uh, te knokken met de Duitsers. Ja. En de Duitsers die dachten, nou weet je, de vorige keer trokken we door dat kleine uh, stukje Frans-Duitse grens dat we, dat we hadden. Ja. Nu doen we dat niet. Nu gaan we lekker eromheen. En wat is eromheen? Door België heen. België was op dit moment neutraal. We hadden niks met dit uh, conflict te maken. Maar de Schlieffenplan door meneer Schlieffen. Aha. die, uh, dat betekende dat de Duitsers in een omtrekkende beweging door België zouden trekken en dan zo Frankrijk in zouden komen. Mm. Nou, dat deden ze nogal snel, want de Belgen, die, ja, die waren totaal onvoorbereid hierop. Mm. Mm. En die werden overrompeld, nou, dat was niet heel fijn. Kijk, uh, het, het was niet zo erg als in de Tweede Wereldoorlog, maar als een vijandelijk leger een andere natie intrekt, dan, ja, nee. dan gebeuren er gewoon niet hele fijne dingen. Heel veel burgers zijn, uh, nou ja, toch wel geliquideerd omdat ze, ja, toch wel verzet toonden, weet je. Dus ja, ja, ja. was niet zo heel fijn. Nou ja, en is het niet en...
3: zo dat de Eerste Wereldoorlog uh, yeah. mosterdgas gebruikte?
2: Ja, maar daar zijn we nog niet
3: nee, Dat ja. is
2: wel zo, ja Maar dat deden ze toen nog niet Want nee, nee, uh, nu nee, was maar... het nog uh, Hele Napoleontische oorlog Ze hadden zelfs paarden, Peter Ze oh, hadden nog nee, Helmpjes met een soort van Ja, een piek erop Een kerstpiek, gewoon een dom Oh ja, rare, ik ken die helmpjes wel ken Met zo'n heel klein uit.
3: speerpuntje Ja, ja,
2: ja. En de, de Fransen hadden blauwe uniformen, Peter. Maar wacht even, wacht even.
3: Dat speerpuntje had geen functie? Het was niet... Ja, wat nee, voor functie zouden er kunnen hangen?
2: Uit. Het <laughs> dus was een Pruisische helm. Pruisische
3: traditie, Pruisische
2: helm. Nou, <laughs> het was Napoleon een op oorlog. Ze hadden wel al mitrieurs en, uh, nou ja, enorme explosieve uh, munitie. Mm -hmm. <laughs> dat was echt... Uh, de eerste slagen waren een massacre. Echt een totaal bloedbad. Hmm. Mensen denken zo ongelooflijk um, goed dood dat uh, de Duitsers die hebben zich ingegraven hebben. Oké, okay, daar gaan we nog even naartoe werken. De Duitsers trokken door België heen. De Fransen werden ook echt totaal onder de voet gelopen, want die zagen dit totaal niet aankomen.
3: Nee.
2: Nou, even naar een ander land dat niet vastzit aan Europa, maar wel bij Europa hoort. Groot-Brittannië. Oh. Nou, de Britten die waren in eerste instantie neutraal. Maar ze hadden wel gezegd. Als uh, de, België moet neutraal blijven. De, 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 daar staan wij voor. Wij zorgen ervoor dat België neutraal kan blijven. Hm. De Duitsers hebben dat duidelijk geschonden. Die trokken gewoon door België heen. Ja, geen, uh, ja, ja. Ja, geen, geen vragen gesteld. Bam. En dus... Iedereen in Groot-Brittannië was vet boos. Nou, de Britten die hadden een professioneel leger. Die vroegen niet, van, die hadden geen dienstplicht. Die hadden een staand leger. En uh, nou, een stuk of 10.000 man werd gestuurd naar de slag van de Ieper. Hier werd nog gelopen. Hier waren nog geen loopgraven die mijlenlang waren. Nee, hier werd gewoon in de te gelopen. Nou... Hele eenheden van duizenden mensen liepen langs elkaar heen. Uh, er werden cavalerieaanvallen gedaan. En toen kwamen de Britten, die, kwamen de, die waren net gemobiliseerd en die hadden een expeditielegertje gestuurd van 10.000 man. En die waren dus al getraind, die waren professioneel. Nou, ja, die die uh, hadden, waren dus on, een ontzettende uh, tegenstander voor de Duitsers. En zo erg dat de Duitsers verloren en zich terugtrokken. En ze gingen ingraven, omdat het, oh, ja. Uh, ja, het, het, was een, het was verschrikkelijk. Dat was toen wel duidelijk. Nou, en wat dachten de andere naties? Want uh, die uh, hadden zoiets van, oh, uh, de Duitsers graven zich in. Wat moeten wij doen? Ah, we, we graven ons ook in. En bij de Ieper was dus nog een klein stukje België. Dat was niet door de Duitsers ingenomen. Mm -hmm. en er was een klein hoekje in um, Noordwest, België, maar wel tegen de Franse grens aan het ja. westen van België. En hier begon dus uh, die afschuwelijke loopgravenoorlog. Eigenlijk, de Eerste Wereldoorlog was begonnen, Peter. Dit
3: is. Een loopgraaf is. Ik weet niet of je ooit wel eens een gat hebt gegraven. Maar het duurt ontzettend mm
2: -hmm. lang. Ja. Nou, je bent er zeker een half uur mee bezig om een meter diep te graven. Ja. Een meter. Ja. Weet je, een meter bij een meter, dat duurt, kan een half uur duren. Het is bizar. En wat je wel ziet in uh,
3: foto's of in films, dat je zo'n loop, nou, weet je, dat, dat is dus allemaal met de hand gegraven, zo. er zijn geen graafmachines of ja. zo.
2: Nee, maar uh, je moet je wel voorstellen, het gaat om miljoenen, uh, mm. nou ja, honderdduizenden maar, maar ook miljoenen mensen. Ja. Op dit moment zijn er vijf miljoen Duitsers die waren op dat moment in. Uh, in België, want een heel leger was er klaar voor om Frankrijk en België in te nemen.
3: Wow, ja. Yeah. Mm. Dat is een hoop.
2: Ja. Yeah. Uh, de de Fransen kwamen net op tijd voor uh, om zichzelf te verdedigen, want de Duitsers trokken ontzettend snel door. En uh, door een stelletje heldhaftige taxichauffeurs die aanboden om uh, de Franse soldaten naar het front te brengen, kwamen de Fransen op tijd om ze, ergens, om ze in de kiem te smoren.
3: Met auto's? En zo en
2: paard. werden ze. Met de auto en te paard, okay. maar er was niet genoeg materiaal om uh, zoveel Fransen te vervoeren. Mm. Maar er waren dus taxichauffeurs die zeiden: Wij komen helpen! In het Frans dan, hè? maar ik spreek mm. niet goed Frans. Veel cooler waarschijnlijk: Vive la liberté! Maar... Uh, yeah. ontzettend rare situaties op het front zo.
3: Yeah.
2: en het wordt nog gekker als we naar um, Oostenrijk uh, Hongarije terug gaan en even kijken wat die in Servië gingen doen de Serven die hadden dus een paar jaar tevoren hadden die een Balkanoorlog gevoerd met allerlei andere landen in de uh, in de Balkan, Hongarije uh, Bulgarije Slovakije uh, Roemenië, nou... <laughs> yeah. En dat betekende dat het was een klein leger. Veel kleiner dan dat van uh, de Oostenrijkse Hongaren. Maar de Honga Oostenrijkse Hongaren werden helemaal in de pan gehakt. Want dat waren, dat, het, het was gewoon niet een goed georganiseerd leger.
3: Yeah, yeah, uh, die Allereerst... Ja, de,
2: de, de, ja dat opgebracht. waren een stelletje... Vader, en mensen die dachten, oh, we trekken er even tegen op. Ja, en de Serviërs ja, schoten ze helemaal aan vladden, man. Hmm. Het was echt, echt een afschuwelijke uh, ja, rotzooi En ja. uh, dan gaan we naar voren. Omdat de Britten mee gingen doen. De Britten die hadden op dit moment een enorm groot rijk overzee. Heel veel gebieden hadden ze ingenomen in uh, India. Delen van Zuid-Amerika, heel veel van Afrika. Mm
0: -hmm.
2: En ook andere delen in de, uh, in de Aziatische Zee. Nou, wat dachten ze? Uh, weet je, we moeten die Duitsers, dat is de aardsvijand, die moeten we uitschakelen. Dus ook Duitsland had een rijk, Die hadden een aantal gebieden in Azië en in Afrika. Mm -hmm. Dus uh, nou, Japan, uh, samen met Japan en de Fransen hebben ze in Azië... Ja, een stuk of vijf koloniën van Duitsland ingenomen. Ook was het Shanghai? Ik dacht, hmm. Shanghai. Maar uh, er was een hele bekende uh, stad en die werd ingen ingenomen. In China hadden de Duitsers ook een okay. invloed. Je zou niet denken dat Duitsland ooit koloniën heeft gehad, maar dat hadden ze dus wel.
3: Ja, ze liggen niet zo maar, makkelijk en... aan de zee als wij liggen, maar ja, op zich...
2: Nee, maar ze kwamen er dus wel. Het was toen cool hè, om een kolonie te hebben.
3: Ja, je kan niet nou, achterblijven. Daar ben ik het mee eens.
2: En uh, nou, de, de Britten die hadden zoiets van, nou, nou de, dat pakken we dus allemaal af. En die gingen uh, in, in Afrika en in uh, Azië gingen ze dat allemaal afpakken. Azië ging heel snel, want het waren kleine kolonieën. Maar mm. in Afrika waren er echt wel een aantal uh, landen zoals... Uh, een, een deeltje van uh, Burundi's hadden Duits-West-Afrika... Uh, uh, Duits uh, Duits-Noordwest-Afrika... maar ook Duits-Oost-Afrika. Hm. En uh, nou, de Britten die gingen daar huishouden... en de Fransen uh, die hadden natuurlijk uh, kolonie in Marokko en Libië. Ja. Die, stuurden daar, die haalden daar ook allemaal troepen vandaan. Een stukje bij beetje werd dat allemaal ingenomen... En toen kwamen ze in Oost-Afrika. En daar was een Duitse generaal. En die zag het dan aankomen. Van nou, Er is eigenlijk afgesproken dat de koloniën neutraal zijn. Maar oh. ja, niemand gaat zich daaraan houden. Dus die Duitse uh, generaal, meneer Leto Vorbeek. Die um, zorgde ervoor dat zijn troepen, de Askari, mm. dat waren... Uh, Afrikaanse uh, inheemse mensen en die, uh, die waren gerekruteerd door, uh, door Duitse uh, officiers en die uh, vochten voor de Duitsers. En daar heeft hij heel lang uh, ja, een guerrilla oorlog mee gevoerd uh, waardoor uh, eigenlijk honderdduizenden Britten werden... Uh, en uh, honderdduizenden geallieerde uh, troepen... die werden daar vastgehouden.
3: Wauw, bijzonder dat ze het zo konden organiseren.
2: Ja, nou, het was echt uh, een... Uh, de, de, uh, de Britten die landden in, uh, in Afrika... Mm
0: -hmm.
2: en uh, nou, uh, de, die Voorbeek... die had een leger gestationeerd in een stad... die daar vlakbij was. Omdat uh, de... Britten die landen in een stuk waar allemaal bijen zaten. Dus die bijen die werden vet boos van alle knallen. En weet ik veel wat. Wow. De, de troepen werden dus weggejaagd door, door bijen. Wow. En vervolgens uh, trok die Wolbeck, die trok zich terug. En die bleef uh, rondlopen en huishouden en steeds um, munitie en... Uh, bevoorrading stelen van uh, de Britten, waardoor ze dus hun eigen uh, hun munitie op peil uh, hielden. Hmm. En zo hebben ze de hele oorlog volgehouden. En uiteindelijk waren er maar duizend man over, hoor. Het slonk wel echt het leven. Ja, natuurlijk, ja. Maar Het is wel echt uh, bizar hoe, hoe goed dat georganiseerd werd, inderdaad. Maar dat, ja. Ja.
3: ja, en doodzonde, want deze mensen hadden natuurlijk niks mee te maken.
2: Nee. Zeker, oh, de... het was uh, ook uh, heel veel mensen die gingen dood... omdat zo'n leger dat trekt dan rond. Nou, dat, dat confiskeert dan uh, jouw eten. Nou, dan oh, heel ja. veel uh, uh, Afrikaanse dorpen zijn daardoor aan de hongersnood gestorven. Dus ja. Echt ja, en dat is natuurlijk
3: alle, alle ziekten die uh, erbij komt kijken.
2: Ja, de ziekten, och, och, daar krijg je nog een hoofdstuk van, Peter. Oh, ja. Oké, okay, <lacht> nou... Nou gaan we. Welk land hebben we nog niet besproken?
0: Hmm,
2: Nederland. Oké, okay, ja. Nou, die waren neutraal. Volgende. Okay, okay. <laughs> Nederland was neutraal. Wat was Spanje? Aan de en uh, Spanje, die was ook neutraal. Hmm. Maar was, uh, oh. Portugal niet. Oh. Wow. <laughs> Portugezen hadden ook koloniën en die deden ook mee. En ze hadden wat troepen aan het Westfront. Hmm. Maar een heel groot land deed ook
3: mee. Hmm, Rusland. Ja! Nice.
2: Rusland had het grootste staande leger.
3: En hoe zagen ze er ongeveer uit? Van die tijd. Was Wit-Rusland nu nog onderdeel van Rusland?
2: Belarus, dat... dat... Dat bestond ah ja. nog niet
3: echt. Nee, nee,
2: nee. Maar dat, dat kwam daarna omdat het uh, Russische Rijk dat viel uit En dan kreeg je allerlei revoluties en zo heeft zich dat gevormd. Maar uh, we hadden nog geen Wit-Russen, dacht ik.
3: Hm.
2: Ik heb er in ieder geval niet op ingelezen. Ik heb er ook niks over gelezen. Nee, maar, maar het is ook Rus...
3: zoveel hoeveel... Ja. Weet je, ook oh, in onze man. tijd zijn nog gewoon landen veranderd. Dat is natuurlijk ook wel bizar. ja.
2: Maar er zijn ook zoveel volken, Peter, die, uh, die hun eigen zegje willen doen, weet je. En terecht. Yeah, yeah. En dat is, vroeger is dat ontwikkeld en nu merk je dat nog steeds, weet je. Misschien split Nederland ooit uh, uit elkaar. Je ja, Noord-Holland
3: kan toch... Uh, gewoon, yeah. uh, <laughs> nou, Friesland. Friesland. Nog steeds, Ja, yeah, precies.
2: Nou, Friesma Fri de Friesen vallen wel mee natuurlijk. Hm, maar ja, heel veel landen waren toen gewoon nog geconfiskeerd. Dat hoorde bij ja, Groot-Brittannië of Frankrijk. Ja. En die, hadden niet, die hadden niet hun eigen, eigen land. Dat is bizar eigenlijk als je erover nadenkt.
3: Ja, zo kort geleden. Ja,
2: ja en dat er ook zo naam mee om werd gegaan. Ja. Maar het oostfront van de Eerste Wereldoorlog, Peter. Ja. De Russen hadden het grootste leger van die tijd. Maar er was één catch. Ze konden 12 miljoen man konden ze mobiliseren.
3: Mm -hmm. Maar niet
2: 12 miljoen wapens. Oh. Nee, ze hadden oh. niet genoeg technologie. Ze hadden niet de treinstructuur, de infrastructuur om al die mannen aan het Oostfront te krijgen. Dat was één enorme puinhoop. En de Duitsers, ja, die zaten uh, lekker. Um, ...in Polen... ...samen met de Oostenrijkse Hongaren... ...en de Battle of Tannenberg... ...nou, de slag om Tannenberg... ...de Russen kwamen eraan... ...200 plus duizend man... ...heel groot leger... ...werden allemaal in de pan gehakt... ...de, de Duitsers die hadden betere positie... Betere, uh, ...betere wapens... ...betere loopgraven... ...de Russen werden omsingeld... ...en totaal in de pan gehakt... Wow. door Paul van Hindenburg.
3: Ja, de Hindenburg. Hè.
2: Hindenburg. En Pruis is een uh, generaal. Ja. ja. En, en het dan komen dat, we dat, dan... dat, dat
3: Pruisië ja? en Rusland zo op elkaar lijkt. Zeker in het Engels. Hè? Prussia ja. en Russia. Ja. <laughs> maar het ja. heeft helemaal niks maar met elkaar nee. te maken.
2: Nee. Het zijn twee totaal andere dingen. Het ligt nu in Polen, geloof ik. Pruisen. Ja. Pruisen, ja. ja. En... Uh, zo komen we een beetje ja, naar het einde van 1914. En dat is het, uh, het eind van het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog,
3: Peter. Wow.
2: Een van de grootste oorlogen in de geschiedenis van de mens. Yeah. De, de oorlog die alle oorlogen zou moeten beëindigen. Nou, helaas was het eigenlijk... Niet zo. Nee. Nou, we,
3: hebben, we hebben natuurlijk de Tweede Wereldoorlog gehad. Daarna geen wereldoorlog. Maar ja, er zijn nog steeds oorlogen.
2: Ja. ja, het erge is nog... dat, dit, dat deze oorlog... gaf eigenlijk... de, de, de mogelijkheid om... Uh, de, de, hierdoor... evolueerde zeg Maar Want we gingen van napoleontische tactieken... waarin je met legers... over een veld heen loopt... en een beetje op elkaar loopt te schieten... gingen we naar uh, mosterdgas... Uh, prikkeldraad ja, oh ja. Uh, super uh, explosieve munitie uh, dieselmotoren tanks, vliegtuigen ja. het was bizar Onderzeeërs, echt deze oorlog heeft heel veel gedaan, alleen helaas niet per se uh, goede dingen
3: nee, niet echt Nee, ik denk ja. dat er weinig goede dingen van zijn gekomen ik ja, zou kunnen zeggen, de wereldbevolking is weer een beetje geklompen, ja. en dat is goed voor de natuur
2: nou, nou ja, wat wel goed is, is dat uh, heel veel volkeren kregen wat meer uh, onafhankelijkheid aan het einde. Zeker, zeker.
3: Daar zijn we en... nog steeds mee bezig.
2: Ja, weet je, Peter, aan, aan het begin van deze oorlog dacht iedereen van... Oh, we gaan even knokken en we gaan superleuk uh, een superheldhaftige strijd aan.
3: Ja, precies. Dit maar, willen we gewoon uh, even. En, ja,
2: en... Uh, het, het eindigt bij, uh, voor de Kerst, weet je? Uh, we, we, we doen dit even. Heel ja. weinig uh, slachtoffers, maar wel cool. Hè? We laten even zien hoe cool groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije is. En het werd een bloedbad. Eet je, mina. Hele percentages van wereldpopulaties werden, werden gewoon die krompel gewoon. Het is bizar. Zeker. Het is een beetje de meest uh, geëscaleerde uh, versie van Convechten dan ever. Ja. En ja. Damn. Er worden en,
3: ook al niet ja. eens veel films over gemaakt. Meestal nemen ze de Tweede nee. Wereldoorlog.
2: Ja, terwijl de. Nou, het, het, op zich zijn ze er, er zijn wel. Er paar, alleen ja. uh, zeker in de, de, de voorgaande jaren zijn er steeds meer films gemaakt. Maar ja, het is niet zo cool. En dan iedereen denkt dat, uh, dat het dat er. Een stelletje gassen tegen elkaar lagen uh, tegenover elkaar mm -hmm. in, uh, in een beetje modder. Dat is helemaal niet zo. Er is zoveel uh, veranderd in, in de Eerste Wereldoorlog. Er is zoveel te vertellen. Ja. Ik wil nog wel een keer verder ingaan op hoe uh, de oorlog in Afrika ging. Hoe de oorlog in het Midden-Oosten ging. Oh, spoilers. Mm -hmm. um, <laughs> Maar uh, ja, die, die gingen ook meedoen. Het werd een wereldoorlog, want heel veel landen deden mee. Canada, die had op dit moment al gemobiliseerd. De Australiërs, die deden mee. Nou, dan zit je al op een heel groot deel van de
3: wereldbevolking. Zeker, zeker. Ja.
2: En Zuid-Amerika heeft het volgens mij een beetje kunnen ontwijken. Ja. Maar ja, alsnog... Misschien doet een ander Amerikaans land wel mee. <laughs> maar ja, dat, uh, we de dan Eerste doen. Wereldoorlog. Volgende keer uh, zal ik het hebben over 1915. En dan uh, gaan we uh, het hebben over een beetje het begin van het middenpunt van de oorlog. Want op een gegeven moment stagneerde het. En dat zie je heel erg in 1915.
3: Hmm, spannend. Ik ben ja. benieuwd. Dan ja. uh, spreek ik je de volgende keer weer.
2: Yes, dankjewel allemaal. En... Uh, ja, super zin in een uh, super, super gezellig verhaal. Heel leuk. Nee. Tot ziens.